0: Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre algo que considero muy importante en el propósito de acabar con la corrupción y de acabar con la impunidad que van siempre de la mano corrupción e impunidad que ha sido el principal problema de México sobre todo en el periodo llamado neoliberal nada ha dañado más a México que la deshonestidad la corrupción política esa es la causa principal de la desigualdad económica, social, de la inseguridad, de la violencia, de todo. Es el cáncer de México, la corrupción aparejada, repito, de la impunidad. Por eso, eh, ayer fue un día especial en el Senado de la República se aprobó una reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por hechos de corrupción esto no aparecía, no existía desde la constitución de 1824. Ahora, a partir de esta reforma, de aprobarse en la Cámara de Diputados, en los Congresos locales, se podrá juzgar al presidente en funciones por hechos de corrupción se acaba con la impunidad constitucional no solo eso también se va a poder juzgar al presidente por delitos electorales. Y en los dos casos, por corrupción o delitos electorales, no se alcanza a fianza, porque ya son delitos graves. En la Constitución, si ponen la nota de mil ochocientos se podía juzgar al presidente por cohecho o soborno, que es el equivalente a la corrupción. Luego en las dos constituciones centralistas conservadoras se eliminó por completo. Se le dio impunidad al presidente. Ya ven cómo son los conservadores. Muy corruptos. En las siete leyes de 1836 y en la del 43. En la Constitución Federal Liberal de 1857 se agrega de que puede juzgarse al presidente por delitos electorales, por traición a la patria, pero no por corrupción. Y en la Constitución del 17, tan importante para la vida pública de México, no está el que se juzgue al presidente por corrupción, que es la Constitución vigente en el artículo 108. Y se quita, y esto es muy importante de subrayar, que se podía juzgar al presidente, como lo establecía la Constitución de 1857, por delitos electorales, se quita en la Constitución de 1917, porque se daba paso a un régimen presidencialista, por completo. Ahora, la reforma al artículo 108 se puede juzgar al presidente en funciones por corrupción, delitos electorales y muchos otros delitos. Los nuevos delitos graves, que incluye hasta el robo de combustible, el robo a casa-habitación, todos los delitos que no eran considerados graves, que fueron considerados no graves en 1911. 94, el 10 de enero de 1994, que reformaron el Código de Procedimientos Penales para que no fuese delito grave la corrupción. Ahora se modifica el artículo, se reforma el artículo 19 y pasan a ser delitos graves y ya se pueden juzgar al presidente de la República por todos estos delitos esto es un gran avance ya no van a poder los conservadores dar marcha atrás a esto este es un avance para desterrar la corrupción y la impunidad en el país por eso lo quería destacar los senadores agregaron a nuestra iniciativa que también debe juzgarse en funciones a legisladores y como esta reforma va a la Cámara de Diputados ojalá y se agregue que también podrán ser juzgados de esta forma los gobernadores de los estados y que se acabe la corrupción y la impunidad este es un hecho histórico este es un paso adelante en la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país esto es lo que queríamos darles a conocer son hechos, no palabras y ahora sí ¿por dónde comenzamos? vamos en medio, medio la vez pasada fue la primera fila
1: gracias presidente, buenos días Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz Ayer en la tarde, en el Senado de la República, el senador por, eh, bueno, no recuerdo ahorita, Samuel García y un grupo de madres y también de mentoras hicieron el anuncio de que ya hay varios amparos para evitar que las estancias infantiles desaparezcan e incluso también manifestaron que hay un padrón amañado. Manejado por el Partido Morena por integrantes del Partido Morena y que de esta manera con esos amparos pues para que puedan eh, reabrirse y también darles los recursos que se le han negado y con ello, bueno, pues para que miles de familias puedan beneficiarse con esto ¿Qué opinión hay al respecto?
0: La opinión es de que se va a seguir apoyando a las familias para que sus hijos puedan estar en estancias infantiles pero se va a entregar el recurso, el apoyo de manera directa a las madres de familia a los padres de familia eso es lo que puedo comentar
1: porque ellos manifestaban que había una eh, eh, este, violación a sus derechos y que de cierta manera también se estaba pasando por alto la decisión de, de los jueces
0: no no se está este, respondiendo legalmente eh, lo que se encontró es de que había eh, irregularidades para decirlo menos en las eh, llamadas estancias infantiles y no vamos a tolerar la corrupción entonces para que no haya problemas, se va a entregar el apoyo de manera directa al beneficiario. Ya no va a pasar el dinero por intermediarios, ni en este programa, ni en ningún otro. Esto es un cambio, y desde luego que a los que recibían los recursos para ellos entregarlos, pues no les gusta el cambio pero ya eh, no vamos a permitir que se queden los fondos públicos en manos de intermediarios o que haya corrupción que haya moche que haya piquete de ojo es de la tesorería de la federación al beneficiario directo y que la gente que recibe el beneficio decida libremente. El ciudadano no necesita tutela, es mayor de edad. Entonces, así se va a seguir actuando en todo, en general. Y desde luego respetando las eh, decisiones de los jueces y del poder judicial. Allá vamos en medio. Damos una pasada y Buenos
2: días, señor presidente. Augusto tal de Campechaneando y Cocinando la Noticia en YouTube. Y tengo una pregunta muy sencilla. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, la discriminación laboral por concepto de edad comienza a los 35 años. Según datos del INEGI, eh, alrededor de 470 mil personas mayores de 40 años se encuentran desempleados a pesar de tener la capacidad de, de, para realizar algún trabajo. Mi pregunta es la siguiente, ¿existe algún proyecto de programa para incentivar a las empresas a incluir a las personas de entre 40 a 60 años a integrarse al mundo laboral para darles una certeza y una seguridad social?
0: Gracias. Sí, es muy buena tu pregunta, porque en efecto, eh, hay eh, una edad... Eh, en que ya no se contrata a trabajadores. O así era. Eh, anteriormente había esa concepción de que era mejor contratar a los jóvenes que a personas eh, mayores. En este periodo de más de 40 años hasta 60, eh, Ahora eh, se está buscando de que se incluya a trabajadores, va a depender mucho desde luego de que haya crecimiento de la economía, porque esto no se puede decidir por decreto, pero nosotros esperamos que haya crecimiento y se van a contratar a más eh, mexicanos, va a haber más empleos y nosotros vamos a impulsar una campaña eh, para que se considere como algo importante la experiencia. Eh, en países que tienen buen nivel de crecimiento económico, eh, se está eh, poniendo como requisito la experiencia. Es el caso, por ejemplo, de los directivos del de gobierno de China. Están optando por gente mayor, por la experiencia. Eh, los jefes de estado más importantes en el mundo son gentes mayor, con experiencia. Es el caso de China, de, es el caso de Rusia, es el caso de Estados Unidos pero esto también eh, se está dando en lo que suele llamarse el mercado laboral es muy importante la experiencia eh, aquí en México vamos a fomentar eh, el que se contrate a personas con experiencia, que se valore lo de la experiencia. Es un poco guardadas todas las proporciones el que estamos insistiendo en que sí influye en el crecimiento económico el que no haya corrupción porque era una variable que no tomaban en cuenta. Entonces, son de los cambios eh, que se van a promover. Y en el caso del gobierno nuestro, se le da oportunidad a los jóvenes, pero nos importa mucho la experiencia, nos importa bastante eh, la sabiduría. Y la gente mayor eh, tiene mucha sabiduría. Entonces, así contesto tu pregunta, pero es un reclamo, o sea, yo lo recojo mucho de que después de los 40 hasta los 60, en ese periodo, en ese tramo de la vida, sí, ya cuesta más trabajo conseguir empleo. Vamos allá. Sí, ustedes. Gracias,
3: buenos días, presidente. Estefano Ochoa de ADN 40. El día de ayer avanza la reforma educativa en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a pesar de eso, los bloqueos se mantienen. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechaza el dictamen como tal porque dice que los ascensos estarán vinculados al CENTE. Quisiera saber su opinión y ahorita le hago una segunda pregunta. Gracias.
0: Bueno, mire, yo he dado instrucciones a Esteban Moctezuma que... Eh, de toda la información y todas las facilidades a las organizaciones magisteriales si ya hicimos lo más importante que es rechazar la mal llamada reforma educativa pues que quede bien que no haya excusas porque hay grupos lo digo con todo respeto que son muy conservadores con apariencia de radicales y lo que quieren es eh, hacer eh, sentir o proyectar la idea de que somos iguales nosotros entonces no no somos iguales no somos simuladores entonces la instrucción que tiene el secretario de educación es que escuche a todos los grupos que les explique no va a haber evaluaciones punitivas no es el propósito eh, afectar los derechos laborales del magisterio se cancela por completo la reforma educativa eh, claro no queremos este, venta de plazas ni trafiques con la nómina, eso no, corrupción no, no se permite a nadie, aunque este, sean los más radicales o extremistas de izquierda o de derecha, la corrupción no se permite a nadie se acabó en el país ya no hay corrupción tolerada desde el gobierno pero en todo aquello que pueda significar el que se mantengan eh, disposiciones que afecten a los maestros he dado instrucción que se quite todo porque no les voy a dar el gusto a los conservadores de que digan de que somos iguales, no, voy a pedirle a Esteban Moctezuma que hable con los maestros, que dialogue con ellos, que informe y que se quite todo lo que pueda ser utilizado como pretexto para que puedan vociferar de que somos iguales. No es así. Entonces, si hay dudas sobre algunas eh, disposiciones en las reformas, que se aclare estamos en la mejor disposición de eso
3: Presidente, y la segunda pregunta estamos por concluir el mes de marzo quisiera saber cuál es el reporte que le dan las dependencias federales del total de las pipas que se adquirieron en Nueva York y que ya llegaron al país, cuántas han llegado y cuántas están operando Gracias.
0: están ya eh, alrededor de 300 eh, disponibles hay un proceso de verificación que pasa por revisarlas en lo mecánico hasta rotularlas, pero ya ayer, antier, nos dieron el informe, hoy le voy a pedir, eh, para contestar bien tu pregunta, a Jesús que les entregue ese informe. Son alrededor de 300.
4: Buenos días, María Fernanda Navarro de Forbes México. Eh, preguntarle, presidente, usted ha expresado que quiere convertir al país en potencia económica y ha resaltado la importancia de los empresarios en la inversión y la actividad productiva. En ese sentido, estamos interesados en conocer su definición y qué piensa acerca de la riqueza. Es importante porque le hemos hecho esta pregunta a funcionarios, académicos, empresarios, como parte de un... Eh, eh, de un eh, reporte especial que estamos haciendo en Forbes y queremos conocer su opinión respecto a esto.
0: Pues que hay que crear riquezas porque se necesita crear la riqueza pero debe de distribuirse con equidad. No se trata nada más de acumular riqueza, se trata de crear la riqueza y que haya una distribución, los técnicos dicen, del ingreso, yo digo de la riqueza, una distribución justa, que no se acumule, que no haya desigualdad como ha sucedido en nuestro país, que hay una monstruosa desigualdad económica, porque muy pocos concentran mucho, y los muchos tienen poco, o a veces nada, entonces, hay que crear la riqueza y distribuirla. pero sí se necesita crearla porque no se puede distribuir lo que no se tiene si no creamos la riqueza qué distribuimos por eso es importante que participe en la creación de la riqueza el sector privado la inversión eh, privada nacional y extranjera pero también por eso es importante la función del Estado para que eh, esa riqueza que se genera también con la participación del trabajo porque la riqueza se produce con capital y con trabajo que el Estado procure que se distribuya y que haya justicia una diferencia con los neoliberales es que ellos nada más piensan en la creación de la riqueza y no en la distribución por eso tampoco quieren al Estado o lo quieren nada más como policía Nosotros queremos las dos cosas, que se genere la riqueza y que el Estado cumpla con su responsabilidad social de que haya eh, bienestar. Y yo creo que lo que mejor define lo que queremos es una palabra desarrollo porque en el periodo neoliberal se dejó de usar la palabra desarrollo y se cambió por crecimiento y no es lo mismo crecimiento es que haya riquezas desarrollo es que haya riqueza y bienestar progreso y en
4: una segunda pregunta, eh, tanto Alfonso Romo como ayer el subsecretario de Hacienda mencionaron que se está preparando un recorte para las secretarías. Eh, a mí me gustaría saber en ese sentido qué tipo de recorte va a ser y en, eh, enfocado en qué, en qué, en qué áreas, eh, si ya se tiene determinado qué secretarías van a sufrir estos recortes y si esto implica que va a haber o, a un recorte de personal aún no. más,
0: más fuerte. No, 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 no. También eso... Eh, es distinto a la antigua política neoliberal ya en la etapa del posneoliberalismo en la que nos encontramos eh, los recortes, los ajustes no se vinculan al despido de trabajadores Acá son ahorros esa austeridad, que es un concepto distinto. Es lo que decía el presidente Juárez, que el servidor público aprenda a vivir en la justa medianía. Entonces, son ahorros porque ya no hay lujos en el gobierno. Ayer se dio a conocer, por poner un ejemplo, que ya está en el portal de la ONU, en una de las oficinas de la ONU, el anuncio de la venta del avión presidencial. Estamos calculando que con la venta de ese avión y con la venta de toda la flotilla de aviones y de helicópteros que tiene el gobierno, se van a ahorrar alrededor de diez mil millones de pesos. Ustedes saben que en el sexenio pasado nada más de helicópteros para el traslado de funcionarios, claro, de los machuchones, compraron seis helicópteros nuevos, entonces los seis se van a vender, y aviones también, pero lujosos, ese avión que está en venta ahora eh, no lo tiene ni Donald Trump, con todo respeto. Entonces, es ahorrar y así eh, vamos a tener muchos fondos, muchos ahorros, porque no hay despilfarro, porque se terminan los abusos, ya no hay la burocracia dorada, no hay este, los altos funcionarios públicos que se dan la gran vida, no hay viajes al extranjero, viáticos, eh, séquitos, hacían viajes al extranjero llenaban no solo iba un avión dos aviones a veces hasta tres todo pagado atendían muy bien a los periodistas con todo respeto este y se llevaban hasta al perico ya eso se acabó se terminó Ahora yo celebro y reconozco que los medios de información nos están acompañando, pagan sus gastos, ya, sus boletos, sus comidas, todos los que nos están este, cubriendo en las giras, todo esto es muy importante. Eh, y eso es lo que significan estos ahorros, que calculamos que podemos eh, este año adicional al plan de austeridad ahorrar unos 200 mil millones de pesos, que los vamos a tener ahí hasta septiembre, se van a ir acumulando por cualquier contingencia. toco madera pero vale más tener una reserva y ya en septiembre si vemos que no tenemos eh, problemas financieros porque la idea es mantener equilibrios en las variables macroeconómicas no vamos a endeudar al país no vamos a aumentar impuestos, no va a haber gasolinazos. Entonces, si vemos que continúan las cosas como hasta ahora, que afortunadamente vamos muy bien, que va bien la recaudación, que no tenemos inflación, que no se ha afectado el peso, nuestra moneda, que haya estabilidad económica, financiera. Si seguimos así, en septiembre reforzamos programas que ya están eh, en marcha. Esto es que tengamos más recursos para las tandas del bienestar, que tengamos más recursos para explorar y perforar pozos petroleros, que tengamos más recursos para avanzar en la modernización de las refinerías, en fin, eh, con ese propósito, ese ahorro, nada más que terminemos con las tres. Estela. compañeras.
3: Gracias, buenos días señor presidente. Anareli Palomares de Azteca Noticias. Eh, esta madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump vuelve a remitir a través del Twitter eh, con la actitud que él asegura que México no está haciendo nada, eh, cita textual, para detener el flujo de inmigrantes a Estados Unidos. Llama la atención que es eh, luego de dos días de la reunión de la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Seguridad eh, en Estados Unidos de seguridad nacional y donde la misma secretaria de Gobernación anunció ayer una serie de medidas que acordaron, sobre todo para tratar de contener la llamada Caravana Madre que se está conformando en Honduras. Preguntarle si bien usted ha, ha sido muy mesurado, muy respetuoso con las posturas del presidente de Estados Unidos preguntarle si después de estas declaraciones a través de Twitter, buscaría un diálogo eh, un poco más directo, algún tipo de comunicación para poder solventar este tipo de opiniones Gracias.
0: Se tiene este, comunicación permanente eh, acaba de darse esta reunión, se está atendiendo el tema, estamos insistiendo en que deben eh, atenderse fundamentalmente las causas que originan la migración, por eso pensamos que lo mejor es la cooperación para el desarrollo, nosotros eh, ya estamos trabajando en el sureste y va a haber más eh, posibilidades de trabajo, de empleos en el sureste de nuestro país, pero se necesita atender eh, el desarrollo en Centroamérica. Porque la mayor parte de los migrantes son centroamericanos. Entonces, si están creciendo los flujos migratorios es porque no hay opciones, no hay alternativas en Centroamérica y hay que procurar que se le brinde oportunidades de trabajo, de bienestar a la gente. Esa es nuestra postura. Y también que eh, la migración, los que pasan por nuestro territorio en busca de trabajo hacia Estados Unidos, pues que actúen con respeto a nuestras leyes, que sea una migración ordenada y que al mismo tiempo se procure que no haya violaciones a derechos humanos todo esto eh, también eh, requiere de que no se permita el tráfico de personas que haya más eh, cuidado de eh, todos los países, no solo eh, de México. Y en eso estamos. Y vamos a ayudar nosotros eh, en todo lo que podamos. No queremos eh, de ninguna manera confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos vamos a mantener una relación muy respetuosa con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Esa es mi postura.
3: ¿Se podría decir nada más que respeta su postura, pero no la comparte?
0: Es que eh, él tiene una visión, que respeto yo, eh, y que considero legítima pero nosotros tenemos eh, como estrategia fundamental para atender el fenómeno migratorio la creación de oportunidades de empleo y de bienestar nosotros queremos que la migración sea opcional no obligatoria y estamos seguros que vamos a lograr que en el caso de México eh, la gente no tenga necesidad de emigrar porque va a haber mucho trabajo ya se están creando muchas opciones de trabajo. Solo en Chiapas, les comentaba yo, eh, se están sembrando 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables y esto significa darle trabajo permanente a 80 mil chiapanecos. No trabajo temporal, no empleo temporal, permanente. Ya les puedo decir que estamos eh, dando estos empleos o está por terminarse de eh, contratar a ochenta mil trabajadores en Chiapas solo en una acción y van a empezar ya las obras en el Istmo de Tehuantepec y la construcción del Tren Maya la construcción del Tren Maya van a significar eh, contratar van a significar trescientos mil empleos entonces por eso pensamos que esa es la opción, esa es la alternativa desde luego respetamos la postura del presidente Trump y vamos a ayudar no es decir, ese es un problema de Estados Unidos o es un problema de los países centroamericanos no nos corresponde a nosotros los mexicanos no vamos a ayudar yo solo eh, subrayo que eh, el, los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos son muy bajos, mucho muy bajos. O sea, ya el mexicano no está buscando trabajo en Estados Unidos. La mayoría son eh, pobladores de nuestras repúblicas hermanas de Centroamérica eh, que no están siendo atendidos no hay desarrollo porque la gente no sale de sus pueblos por gusto sale por necesidad entonces vamos a ayudar nosotros la instrucción que tiene Marcelo Ebrard secretario de relaciones exteriores la secretaria de Gobernación la licenciada Olga Sánchez es de que eh, se apoye eh, esta petición esta demanda del gobierno de Estados Unidos eh, y que es legítimo que estén ellos inconformes y que hagan estos reclamos nada más que nosotros tenemos pues una concepción, si no distinta, eh, sí con algunos matices. Sara, y ya vamos a la primera.
5: Buenos días, Sara Pablo de Radio Fórmula. Presidente. en este mismo tuit el presidente Trump dice que Guatemala, Honduras y El Salvador se han quedado con su dinero mucho tiempo. Les ha dado dinero a Estados Unidos y no han hecho nada. Le pregunto por la propuesta que usted tiene para que se invierta en programas de desarrollo. Parece que el gobierno de Estados Unidos no quiere eh, proporcionar estos recursos. Y decía usted hace unos minutos eh, que, que México va a ayudar. ¿Cómo va a ayudar con la caravana? ¿Van a buscar eh, frenarla, que se quede en Estados Unidos? Eh, ¿De qué manera concretamente sería esta, esta ayuda que daría México a Estados Unidos en el tema de la caravana? Y preguntarle otra cosa, si quiere, me contesto después. Gracias.
0: Bueno, este, yo creo que eh, acerca de la administración de los fondos, eso se puede resolver... Eh, con eh, vigilancia de organismos internacionales para que los fondos eh, dedicados al desarrollo se apliquen que no haya corrupción eso se puede resolver hay organismos este, que pueden contribuir a esa función el caso por ejemplo de la ONU tiene una oficina para la transparencia el avión que estamos vendiendo eh, está siendo eh, ofrecido por una oficina de la ONU para que la operación sea completamente transparente que no haya corrupción. Entonces, sí se puede eh, resolver el problema para que los fondos lleguen. ¿Cómo ayudar? Eh, estamos eh, proponiendo que se puedan dar eh, visas de trabajo en México. Estamos en condiciones de hacerlo. Les hablaba yo de Chiapas, de ochenta mil empleos, pero tenemos más posibilidades para que haya trabajo en el sur sureste de nuestro país para trabajadores, hermanos eh, centroamericanos, y esto eh, atempere eh, el fenómeno migratorio, esa es una forma de, de ayudar eso es lo que se está eh, proponiendo estas visas que México está dispuesto a otorgar lo hacemos por razones humanitarias lo hacemos porque tenemos posibilidad de eh, ofrecer empleos nosotros vamos a llegar a una situación, estoy optimista eh, y puedo documentar mi optimismo, vamos a llegar a una situación en que eh, va a haber 100% de ocupación, empleo pleno. Eh, entonces, sí vamos a poder ayudar de esta manera. Entonces, es por razones humanitarias, podemos ayudar con empleo para atemperar, para reducir el flujo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos y eh, que haya comunicación constante para que este, se resuelva el problema que tienen en Estados Unidos
5: es decir, México buscaría que esta caravana no llegue a Estados Unidos mediante estas visas de empleo
0: sí, pero todo voluntario nada por la fuerza eh, que vean que puedan pueden tener opciones en nuestro país de trabajo y eh, que también sea eh, ordenado y revisar también eh, cómo es que se organizan las caravanas si son espontáneas quiénes están promoviendo la organización de las caravanas si no hay propósitos políticos electorales poner de manifiesto o sea al descubierto ¿se sabe algo? todo esto es que eh, hay tráfico de personas y hay intereses porque también se trata de el cobro por eh, el traslado a la frontera y otras cosas entonces nosotros vamos a ir eh, dando a conocer todo y esto va a ayudar bastante
5: si me permite nada más otra pregunta lo del tema de las ternas de la cree que envió y que fueron, son prácticamente los mismos nombres, solo cambió un nombre. Dicen en el Senado pues que es un, un fraude a la ley porque está enviando los mismos nombres. Yo no sé si usted vio algunas de las comparecencias o tuvo algún reporte, pero algunas personas no podían ni siquiera contestar cosas muy básicas de, del tema relacionado con la energía. Eh, esta insistencia de los mismos nombres no podría interpretarse pues como un signo de que usted quiere imponer a estas personas necesariamente,
0: gracias no, es un procedimiento legal y nosotros no eh, mandamos en el Senado porque se trata de un poder independiente pero también el Poder Ejecutivo es autónomo y tiene su propio criterio. Para nosotros, los eh, propuestos cumplen con los requisitos, son técnicos de primera. Si los senadores tienen una opinión distinta, pues yo respeto esa opinión, pero no la comparto. Somos libres, esa es la democracia, esa es la cuarta transformación. Aunque se trata de senadores vinculados al movimiento que nos llevó al desempeño de cargos públicos, Aquí eh, es auténtico Estado de Derecho, división de poderes, equilibrio de poderes. Entonces, ellos eh, calificaron, nosotros tenemos por ley ¿sí? la posibilidad de reafirmar nuestras propuestas lo que no quiero a lo mejor eso es lo que les causa extrañeza con todo respeto es que sigan los mismos procedimientos ¿cómo era antes? ahí era por cuotas a ver para un partido X dos para el partido y, otras dos y para el partido Z otros dos pues ya no porque ese reparto por cuotas partidistas originó que se profundizara en la corrupción ¿quiénes fueron los que autorizaron todos estos permisos para construir gasoductos mediante contratos leoninos pues los integrantes de estas comisiones entonces no vamos a permitir que sea lo mismo y con todo respeto o sea, a la autonomía para mí, los doce, porque son cuatro ternas, cumplen con los requisitos, sobre todo con el requisito principal. ¿Cuál es el requisito principal? La honestidad. Porque antes era a ver en qué escuela estudiaste ya ni les voy a decir de cuáles eran los alumnos preferidos o de qué escuelas este, no porque tenemos esa facultad es un asunto legal les explico el procedimiento el titular del ejecutivo o ya lo saben. Ah, bueno, entonces ya no lo explico. Pero no está de más porque a lo mejor alguien no lo sabe y piensa que es un capricho. Ya ven que este eh, nos achacan de todo. Déjenme un poquito explicarlo. O sea, el titular del ejecutivo envía las ternas. Sí. Si el Senado las rechaza ¿sí? porque no hay votación mayoritaria. Esto significa no mayoría simple, sino mayoría calificada. ¿Qué es mayoría simple? Es la mitad más un voto. En todos los casos hubo mayoría simple, pero no se obtuvo la mayoría calificada, que significa obtener las dos terceras partes de los votos en el Senado. Entonces, los cuatro que fueron mejor calificados se quedaron a dos eh, votos de tener la mayoría eh, calificada. Entonces, por eso rechazan eh, las ternas. El Ejecutivo puede volver a mandar las ternas. No está prohibido el que sean los mismos. Y dicen los abogados que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, como yo considero que son gentes buenas honestas técnicos hay un eh, miembro de Laterna que les comentaba yo es el mejor refinero de México el que sabe más de refinación en este país el ingeniero Celestino que hasta me dio mucho gusto pues, este, decir, tiene 85 años y es un experto, los que verdaderamente saben de cuestiones de petróleo, eh, entienden lo que les estoy expresando a ustedes. Entonces imagínense rechazar al maestro, al ingeniero Celestín. Entonces, ¿cómo no lo voy a volver a mandar? Si es el mejor que hay en el país en materia de refinación. A lo mejor esto no lo sabían los eh, senadores. Entonces, ahora con más tiempo, pues van a indagar. Entonces, ese es el procedimiento que estamos siguiendo eh, por eso se regresaron las cerdas de esa forma pero todo es este en el marco de la legalidad y con respeto y no tenemos por qué siempre estar de acuerdo el pensamiento único tiene que ver con el conservadurismo con el autoritarismo la pluralidad es consustancial a la democracia. ¿O antes cómo era? ¿Le rechazaban al presidente de Las Ternas? No, no, se amarraba, se negociaba, hacían sus enjuagues, eso ya se terminó.
5: alguien le propuso, decía la otra vez ah, que, que existe, fuera por cuotas sí, sí. esa
0: tentación de las cuotas alguien ahí llegó, ya ni me acuerdo este, este hacer esa proposición indecorosa quieren que sigamos sobre el tema, ¿cómo se integró el actual consejo del INE? ¿cómo se integró el tribunal electoral. ¿Qué estoy levantando? ¿Un falso? Bueno, ahora sí, vamos adelante.
6: Señor presidente, buenos días. Daniel Marmolejo, Guarda República, Voces del Periodista. Usted ha señalado el fin de una posición presidencial de participar en procesos electorales, rompiendo la igualdad, rompiendo la equidad. Año 2000, amigos de Fox, Pemex Gate, 2006, lo que decretó el Tribunal Electoral fue la impunidad electoral, en palabras de Porfirio Muñoz Ledo. Año 2012, al lado de Virgilio Caballero, nuestro gran amigo, investigamos el Monex Gate, junto con otros periodistas que también lo hicieron. Año 2018 se presenta en la última elección la participación de poderes fácticos y está muy claro el tema de la Operación Berlín, el tema de populismo en América. Sin embargo, eh, quizás el capítulo todavía no se cierra a partir de grupos empresariales en donde se generaron desvíos de recursos, concretamente de una cooperativa, para poder respaldar seguramente candidaturas, pero cantidades ingentes de recursos a espaldas de los cooperativistas. Eh, una dirección con todas las características que usted ha definido del conservadurismo ha realizado este tipo de actividades que parecieran sistémicas y que para llegar a la cuarta transformación con este impulso que también está promoviendo hacia las distintas organizaciones gremiales, se requeriría quizás cerrar este capítulo con una investigación que se integrara con esta eh, perspectiva de valoración de más de o cerca de 200 millones de pesos que pudieron haberse movido a candidatos que eran los opositores a la coalición que lo llevó usted al poder. Estaría en disposición de señor presidente de que la Unidad de Inteligencia Financiera hiciera una revisión precisa de esto que se ha publicado recientemente en distintos medios, de la cooperativa La Cruz Azul, la cual también, desde su burbuja, ha utilizado al Poder Judicial para tratar de someter los intentos democráticos después de 30 años de soportar un autoritarismo, y que no solamente eso, sino también ha generado un lobby legislativo con la finalidad de doblar el enfoque, la visión y el espíritu cooperativista para llevar a procesos de privatización ¿estabrió usted en condición de que se promoviera una investigación abierta a este tipo de participaciones ilícitas de recursos para campañas electorales y tratar de complementar esto que usted ha señalado? Esa es mi primera pregunta y tengo una más
0: Pues sí, es cosa de que se solicite a Hacienda a la Oficina de Inteligencia Financiera, si existen eh, elementos, si hay pruebas de la intervención de la cooperativa en procesos electorales y la instrucción que tiene Santiago Nieto que es el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda es que no se oculte ningún dato y no solo eso, que se proceda, que cualquier eh, elemento que signifique o que pueda representar un eh, posible delito eh, sea denunciado ante eh, la autoridad competente, la Fiscalía General y en particular la fiscalía electoral, esa es la instrucción, y no solo en delitos electorales, en todo lo que tenga la oficina de inteligencia financiera, que es eh, bastante, porque eh, tiene que ver con el manejo del dinero, y hay cooperación internacional en todos estos casos sobre el movimiento de dinero, eh, debe de ser denunciado. No nos vamos a quedar con eh, información que deba de conocer la Fiscalía General y la Fiscalía Electoral en el caso que se
6: trate. La siguiente pregunta, señor Presidente. Eh, se la quiero dedicar a mi amigo Virgilio Caballero y a dos periodistas que están en riesgo sus vidas, Celeste Sáenz de Miera y el maestro Juan Bautista de Voces del Periodista, que le mandan saludos porque el sistema les está funcionando bien de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. La pregunta tiene que ver con un hecho ocurrido en 1972 en el seno de Naciones Unidas, cuando el presidente Allende sube para defender al estado de los poderes fácticos y concretamente lo hace causando una ovación en el capítulo que sería al inicio del neoliberalismo prácticamente en el caso de asistir a Naciones Unidas ¿refrendaría usted ese discurso y la persona del doctor Salvador Allende?
0: no conozco este, ese discurso conozco otros eh, tengo una gran eh, admiración por el presidente Allende y hablo como si viviera porque es de los hombres que nunca mueren, eso es lo que pienso. Eh, no sé si voy a ir a, a la ONU, eh, lo estoy pensando, eh, vamos a ver cómo se presentan las cosas. Nosotros queremos llevar una muy buena relación con todos los gobiernos eh, del mundo y vamos a defender nuestros principios, nuestros ideales sin eh, extravagancias, sin protagonismos, ahora que se suscitó la polémica por la carta que enviamos al rey este pues hemos actuado con bastante prudencia no vamos a dar a conocer la carta ni la que enviamos al rey ni la que se envió al papa francisco para esperar que se serenen las cosas, eh, fue bueno, no voy a dejar de decirlo, me siento hasta contento, porque se despertó un buen debate, eh, es importante la historia, muy importante eh, la memoria histórica. Alguien ha dicho que la memoria es la materia prima de la historia. Yo creo eso. Entonces, los conservadores quisieran que eh, nos olvidáramos de la historia. Se ha hablado hasta del fin de la historia. Entonces nosotros pensamos que es importante saber de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Entonces ya se logró ese propósito. Eh, y es muy buena polémica siempre y cuando se dé en el marco del respeto tan era tan es importante lo que se planteó que eh, salió hasta lo que estaba ahí en el subsuelo las corrientes subterráneas salió hasta el racismo. este Que a veces dicen, no, no somos racistas, no somos clasistas, ¿no? Somos republicanos. Y no es así. El conservadurismo está ahí. Y qué bien, pues, que se manifieste, que se exprese, y que todo esto se ventile, y eso es parte de lo que debe ser la vida pública en la democracia. Tenía tiempo que no pasaba esto.
6: Estoy ¿Está México contento. exorcizando sus demonios?
0: Estamos este, todos los mexicanos eh, participando en una etapa nueva de la vida pública, y son temas importantes, muy importantes. Gracias. Bueno, buenos, buenos días, señor presidente.
2: Omar Caballero, de Noticieros HOTV. Eh, vengo planteando un tema que hemos estado investigando. Eh, se hizo un estudio, y bueno, eh, la ciudadanía, a pesar de estar en medio de la cuarta transformación, se ha sentido un poco vulnerable eh, por causa de la violencia que se está viendo en diferentes puntos de la república. Eh, dos eh, ejemplos específicos. Uno, el tema que se está viviendo en el Estado de México, en los transportes donde ya eh, los criminales arrojan bombas molotov y eh, agreden de una manera muy eh, violenta a, a los usuarios. Eh, en otro punto, como ejemplo, eh, se encuentran, por decir, eh, los trabajadores de las mineras, que era un tema que ya habíamos eh, comentado de la semana pasada, eh, y lo que está ocurriendo en, en la mina perdón, permítanme, en la mina de Nuevo Limón, no sé si ubique eh, la nueva mina de, a cielo abierto, donde se encuentran también algunos mineros pues, eh, atacados eh, por la mina, pero la violencia que se genera a raíz de las concesiones junto con eh, los mismos organismos públicos que no, les, que no respetan eh, sus posiciones sindicales o su posicionamiento social eh, dentro de estas áreas. Y la segunda pregunta eh, corresponde a qué opinión tendría usted de que los expresidentes del, de la época neoliberal... Eh, le enviaran una, una carta pidiéndole perdón a la sociedad por la entrega de tantos recursos y bienes de la nación a, bueno, digamos, a extranjeros y a otros organismos. Sabemos que va a respetar las concesiones, que va a respetar también los eh, contratos, pero eh, se han atropellado muchas cosas. Entonces, ¿qué opinión tendría usted de que los expresidentes este, pidieran perdón y que le envían una carta a usted por, pidiendo perdón gracias
0: bueno vamos a, a buscar que se apacigüe todo que haya paz, que haya tranquilidad paz con justicia no paz de los sepulcros como suele pasar en las dictaduras, no paz con justicia eh, vamos hacia allá hacia eh, conseguir la tranquilidad eh, vamos a la transformación lo dije ayer y lo repito eh, por el camino de la concordia de la reconciliación y pues eh, creo yo que en el caso de México fue eh, una bendición el que se haya eh, terminado, se haya cortado de tajo con el periodo neoliberal. ¿Ya qué más podemos pedir? Sí si estaban a punto de terminar de desgraciar al pueblo de México y se dio un cambio para transformar al país somos la verdad eh, afortunados es una dicha enorme estar viviendo este proceso entonces ya la condena a la política neoliberal es de dominio público. No sirvió, no funcionó. Y bueno, no estaría mal que ofrecieran disculpas, pero si no lo hacen, ya con lo que hizo la gente el día primero de julio del año pasado, pues ya este se reparó el daño porque vamos a recuperar a nuestro país vamos a lograr el renacimiento de México eh, aún con todo el saqueo que hubo ¿sí? eh, México va a resurgir porque es tanto lo que tiene nuestro país en recursos naturales, son tantas sus riquezas que no han podido eh, acabarlas en siglos de saqueo. Yo les decía que en el caso del petróleo, con la llamada reforma energética, eh, por más que se apuraron a saquear, se quedaron con el 20% de todo el potencial petrolero, es decir, la nación tiene bajo su dominio con el cambio que se llevó a cabo, el 80%, de todo el potencial petrolero es el símil ese que menciono de cuando llegan a un banco a saltar y están metiendo el dinero en la bóveda o en las, en las bolsas en las maletas pero entonces suena el timbre, suena la alarma y tienen que salir y se llevan una parte pues, pero dejan este, tirado dinero por todos lados pues así fue sonó la alarma y no se pudieron llevar todo entonces con eso que nos dejaron vamos a sacar adelante el país eh, y desde luego con nuestro pueblo que es bueno trabajador y con la decisión de no permitir la corrupción en el, en,
2: el, en el caso de la gente que no corresponde a, esta, a este llamado de, de luchar por el bienestar común, social, eh, de la violencia que le mencionaba en el Estado de México como ejemplo, en Guerrero, en la, en la, este, en la mina de Media Luna, ahora aquí tengo el dato, eh, donde se repite, se replica esta violencia en estos dos ejemplos en muchas partes del país. La violencia en el transporte, la violencia en las minas, asesinatos y gente que no ha obtenido
0: respuesta ni el respaldo del gobierno. Va a ir mejorando la situación, cada vez va a ser mejor, porque van a ir avanzando las acciones para que haya opciones de trabajo, mejor el salario, más bienestar, van a haber opciones, van a haber alternativas, y esto va a ir eh, deteniendo, aminorando la violencia ya lo estoy percibiendo poco todavía pero ayer fueron 67 homicidios antier 58 no es para cantar victoria pero el promedio es de ochenta y dos diarios. Entonces, eh, ahí vamos. Estamos con usted, presidente. Sí, gracias. Terminamos contigo. Y, y mañana tú.
4: Buenos días, presidente.
0: Ah, no? ¿Ah sí, mañana, todavía.
4: Buenos días, presidente Shaila Rosagel, eh, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera. Eh, presidente, eh, en esta semana empieza a operar parte ya de la SADER en Ciudad Obregón, Sonora, y eh, nos gustaría saber cómo va el proceso de descentralización de las secretarías y organismos federales. Gracias.
0: Sí, miren, eh, el día de primero, que es lunes, Sí, y el día tres que es miércoles, tengo evaluación con todo el gabinete para eh, ver avances en programas. Vamos a tener eh, cuatro evaluaciones, porque tenemos conformados cuatro gabinetes el gabinete de seguridad y de gobierno el gabinete de economía, hacienda y administración el gabinete de bienestar y el gabinete de comunicaciones y sector energético entonces vamos a ver programa por programa, avances en obra avance financiero y programas prioritarios y una pregunta obligada es ¿cómo va la eh, descentralización? ¿cuántas secretarías ya han avanzado en este propósito? ¿cuándo van a terminar de eh, trasladarse a los estados? les recuerdo que Energía va a estar en Villahermosa, Pemex en Chuel Carmen Campeche, Medio Ambiente en Mérida, Turismo en Chetumal, Conagua, ahora que pasó lo del incendio, pues que ya empiecen a mudarse a Veracruz. Eh, la Secretaría de Agricultura Haceo Obregón y así eh, todas las secretarías ya tengo información que prácticamente está trabajando en Tlaxcala la Secretaría de Cultura educación tiene que estar en Puebla bienestar en Oaxaca la Comisión Federal de Electricidad en Tuxela, Gutiérrez, Chiapas ya está minería en Chihuahua tiene que estar aduanas en Nuevo Laredo o sea eh, la descentralización del gobierno va, claro, es un proceso también los primeros que tienen que eh, mudarse son los eh, directivos los eh, trabajadores de confianza los trabajadores de base sindicalizados hasta que haya condiciones y que estén de acuerdo porque es voluntario es ofrecerles eh, que van a mejorar esto es que van a tener vivienda educación para sus hijos y si están de acuerdo si no no van a tener problemas se quedan este, donde están laborando nada por la fuerza muy bien, muchas gracias mañana eres dos uno, dos tres, muchas gracias